Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Och du och jag Måns har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej men det har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han hade så stort huvud som bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics All Inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics All Inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till och med. Du kan ha dynamiska glas som, som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinnet dessutom välkomna till podden Fråga Anders Måns med mig, Anders Johansson, mitt emot mig, lagom skäggen numera, Måns Nilsson. Jag har klippt i duschen, ansatt. I duschen? Ja, så gör man väl inte. För att det blir stopp eller? Det är ju jätteäckligt att städa det sen. Ja, gör det själv. Ja, inte alltid kanske. Många roliga frågor den här veckan. Ja. Och jag har ganska mycket att rätta till den här gången. Det, ja. blev, <laughs> det blev lite fel i förra avsnittet. Ja, jag har jag uttalat massa saker fel. Simon Boliviar har uttalat sig <laughs> inte alls. Och någon typ. tyckte att ditt uttal av någon slags svamp var undermåligt. Jag gick in igår och lyssnade. Jag har inget fel på det. Nej. Nej. Vilka pettimeternissar alltså. Ja, som det heter. På uttalet. Vi har väl en jäkla aning. <laughs> har vi någon gång sagt, ska ni lyssna till uttal, ska ni lyssna till oss? Simon Bolivar. Ja, det tror jag får... han ska heta som i boll. <laughs> Nå, ja. Måns Nilsson, var trevligt att se dig. Det var ju ett tag sedan sist. Har det hänt något sen vi sågs? Ja, men så här. Jag fyller snart år. Oj, jag glömmer att det... 45 år. Det är inte mycket. Mm, för mig är det. <laughs> jag har aldrig varit så gammal Nej. Och jag är ju inte så bra på att fira mina födelsedagar ja, Jättedålig du När du fyllde 40 Du har aldrig hållit det hemligt Och så var vi på ett bröllop och så Jag fyllde också 40 idag Så gör man inte mot sin bästa kompis Ett år så glömde jag bort min egen födelsedag mm-hmm. Kom på dagen efter mm. Vad fasiken, jag fyllde ju år Igår 
Detta var ju alltså innan Facebook och det var innan jag skaffade en, en egen liten familj. Ja, för att annars kommer ju min eh, mamma och pappa alltid ihåg. Ja, din far hör av sig. Ja, det är han. han är ju en av tre kanske. Jag har ju inte på, på Facebook att jag fyller av med. Han har skrivit upp till kalendern. Ja, just det. Så han är en av tre. I de tre ingår inte jag. Nej. Nej. Dagen jag fyllde 40, precis som du sa, mm. så gick jag på bröllop. Och höll naturligtvis käften om att jag fyllde av. Man kan inte gå på någons bröllop och ställa sig upp. <clears throat> Ursäkta, förresten så fyller jag år idag 40. Oj, ja. Mm. Så den här festen är också lite för mig, kan man säga. Så kan man inte säga. Nej. Men den här gången, när jag fyller 45, hoppas jag att inget ska störa min stora dag. Den 16 september. Nej, men vänta, stopp dig. Det. Det, det kommer vi. Det har ju jag premiär den dagen. Va? <laughs> du har premiär på din show den 16 september ja. På min 45-årsdag ja. Nej <laughs> Har det hänt dig något sen sist? Jo tack Det går bra nu Inte nog med att du och jag faktiskt har blivit nominerade till årets humorpodd på Svenska Humorgalan Ja shit vad fett Gå in och rösta om du hör det här Utöver det så har jag håll i hatten Blivit utnämnd till veckans kex i Aftonbladet. Veckans kex menar du? Alltså veckans snigging? Jag vet inte. Nej, alltså på mig, alltså var förr i tiden. Jag har inte läst Aftonbladet på åtta år. Jag väljer bort kvällstidningar och ja. det gör mig gott. Mm. Veckans kex. Men alltså jag får mig att det bara var unga människor. Unga snygga, coola människor. No offense Anders. <laughs> Sen har jag testat bitar då ur min föreställning som ska ha premiär på din födelsedag på Lunds humorfestival och det gick ganska bra. Folk skrattade. Några Sverigedemokrater gick. Hur vet du att de var Sverigedemokrater? För att de markerade tydligt med sin stol och skrapade golvet när jag skojade om Sverigedemokrater. Och sen gick de. Ja, nu tycker jag så här. Nu är de fan med Sveriges näst största parti. Då får de fan ta att man skojar med dem. Mm. Det blir ju barnsligt annars, eller hur? Jag är rädd för människor som inte kan ta att man skämtar om dem. Då är det alltid något lurt. Mm. Jag kan avslöja för dig om du inte visste det innan. Ja. Det är något lurt med Sverigedemokraterna. Ja, då ska man se upp. Men det var kul. Så jag åker på turné då och det här blir lite reklam. När det här känns med start igår. Alltså dagen efter din födelsedag. Mm. Och du har varit där och tittat Måns. Hur tycker du det gick? Jag tycker att det var helt fantastiskt. Lite, lite fokus på mig och min födelsedag. Annars var det väldigt bra. Men det var intressant det här var ju att efter jag hade testat min föreställning på Humanfestivalen så gick jag på komikernas efterfester. Det är alltid roligt. Man jobbar ofta ensam och det blir lite av våra oskojares firmafest. Det där. Ja, just det. Ja, ja, ja. Alla var där. Jag var inte där. Nej, men alla andra. <laughs> nej, nej, men alla var där. Ja, okay. ja, det var Glans och Molin och Andersson och Dorsin. Oj. Så kommer det fram en ung dam och frågar mig hur är läget? Hur gick det för dig? Då är ju det din dotter. Hmm. Alltså samma människa som jag för typ fyra år sedan höll i på BB. Ännu på samma, f- <laughs> samma fest som mig och dricker öl. Hmm. Och jag var lite full. Alltså så himla konstigt. När man träffar din dotter, då vill man inte vara full. Då vill man ju vara ett gott föredöme och fråga hur det går i skolan. Men nej, vi hade typ jobbat på samma ställe. Hon hade också uppträtt. Det är inte konstigt alls egentligen, men samtidigt så jävla konstigt det var alltså. Feeling old yet. Ja, verkligen. Det är, den där galan, Svenska Humorpriset. Ja. Vet du när priserna delas ut då? Nej, jag ska ju vara programledare. Programledare? Ja. Men Anders. Ja. 
Då tänkte du nog att tacka ja till det där jobbet. Du som är så bölig. Ja, nej, helvete. Det visar ett, ett inslag om ett barn som håller på att dö i cancer. Mm. Och så klipper man tillbaka till studion. Mm. Det står jag. Och tårarna rinner. Du kommer ju inte snörvla och du kommer ju inte kunna prata och sminket rinner. Ja. Då ska du dra ett skämt. Oh, nej, det kommer bli svårt. Ja, jag önskar dig lycka till, Ankan. Tack. Och så hoppas jag att vi vinner det där årets humorpodd. In och mm. rösta. På veckans kex och hans kompis. <laughs> nu ska vi inte prata mer om att du och jag håller på att bli pensionärer. Vi ska svara på lyssnafrågor för det vi gör. Vi börjar nu. Kom hit, fantomen. Här skriver Valdemar. Hej Anders och Mons. Hej. Här om veckan köpte jag chips. Två stora bulliga påsar. Jag stoppar in dem i bilen och får upp till sälen för att cykla cykelvasan. När jag kom fram och tog ut dem ur bilen utanför fjällstugan var påsarna totalt ihopknycklade. Vi åt inga chips under helgen och därför stoppades påsarna tillbaka in i bilen. Totalt ihopsugna. Väl tillbaka hemma i Stockholm hade mina chipspåsar dess bättre återfått en uppblåst och korrekt form. Jag hade inte köpt chipsen om de sålts i Sälen istället för Stockholm. Hur får man sålt chips i Sälen? Grubblande hälsningar från Valdemar. Mm. Okej. Okay. Valles chipspåsar var alltså bulliga och upplösta i Stockholm. Mm. Men sumpiga och ihopsugna i Sälen. Anders, vad tror du att det här kan bero på? Det är lufttrycket. Absolut. Det här, är, kan man ju, det här tror jag är alltså så här, Där kan man ju se om du tar en... Det lärde jag mig när jag lärde mig dyka. Mm. Om man tar en petflaska, mm. skruvar på locket, flyger upp i luften. Då, kommer den liksom, då blir det ju mycket mindre... Nej, det går inte. Tvärtom. Alltså, om du har en petflaska, mm. skruvar och du är uppe i luften med flygplanet, skruvar på korken, så landar planet... Då är det, nej, tvärtom. Alltså, äh, vänta, hur är det nu? Nej, men lyft, det har med lyftryckat att göra alltså. Ja, alltså, ja. därför att, ne, ne, ja, så här. När du åker upp till sälen, mm. nej, då borde ju påsen fan mer expandera. Hur fan är det nu? Det är ju mindre, får ju mindre, det, sälen ligger högre upp, du får mindre tryck på den. Eh, så att den borde expandera. Mm. Ja, du är nej, på nej, här. så här är det. Så här är det. Alltså, lyftrycket, lyftrycket inne i påsen. Är, är liksom samma i och med att den är hermetiskt tillsluten som det är i Stockholm. Mm. Så du tar med dig Stockholms lufttryck upp till sälen. Mm. Och där uppe är det mycket, är, är liksom mycket lägre lufttryck. Mm. Eh, och då, då, blir på, då trycks inte... Fan, det blir fel ändå. <laughs> den borde expandera i sälen. Du har kommit fram till precis vad jag har kommit fram till. Men jag har, eh, har förberett det i, i ord. Aha. I den förseglade chipspåsen så finns kvävgas. Och den utövar ett tryck mot påsväggarna. Gasmolekylerna studsar mot påsväggarna och håller påsen uppspänd. Mm. När lufttrycket utanför påsen förändras mm. så kommer det hända saker med påsen. Om lufttrycket utanför påsen ökar kommer påsen tryckas ihop och bli sumpig. Mm. Om lufttrycket utanför påsen minskar då kommer påsen tvärtom blåsas upp. Det här vet alla som har köpt en chipspåse på ett flygplan. Ja, just det. För åtta sura euro. <laughs> Att den är spänd som en ballong. Ja. Chipspåsarna blev sumpiga i sälen. Kan det ha med lufttrycket att göra? Är det någon skillnad mellan lufttrycket i sälen och Stockholm? 
Ja, cellen är väl högre upp. Du har helt rätt. Cellen ligger på högre höjden Stockholm, alltså är lufttrycket lägre. Ibland har jag svårt att komma på hur det är med lufttrycket och så. Mm. Men SMHI förklarar lufttryck på ett så himla bra sätt. Så här skriver de. Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare som sträcker sig från den aktuella mätpunkten upp till atmosfärens översta gräns. Just det. Ju högre upp man kommer i atmosfären desto lägre blir alltså lufttrycket. Och vet du vad? Om man dyker, ja. alltså om man går 10 meter ner i vattnet, då får man en extra atmosfär på sig. Ja. Fattar du? Så hela atmosfären väger lika mycket som 10 meter vatten. Anders tänkte dig Valles chipspåse. Mm. Och så då en luftpelare som mm. går rakt upp i luften från påsen upp till atmosfärens övre gräns. Och vår atmosfären slutar och rymden börjar är lite luddigt eftersom atmosfären bara tunnas ut mer och mer och mer och mer. Och mer. Okay. Men vi behöver ju en definition. Jaha. Så enligt FAI, Federation Aeronautique Internationale. Bra uttal, Tack. inga klagomål. Så är gränsen mellan atmosfären och rymden 100 km upp i luften. Den så kallade Karman-linjen. Men ändå vilken tur de hade att den där linjen var vid just ett så jämnt och fint tal. Ja. 100 kilometer. Ja. Anders, hur många meter över havet tror du att Stockholm ligger? Meter över havet? Mm. Det ligger nästan precis vid havet. Så det är tre meter över havet. 28. Jag vet inte riktigt hur man räknar ut det här. Nej, och vet du vad? Nej. För två veckor sedan så fick jag en fråga i vår inkorg. Alltså hur mäter man havsnivån? Och då läste jag på om det och jag fattar fan ingenting. Det är inte lätt alltså. Det är inte så att om man står vid en strand och man ser vattnet, havet framför sig, ja. att det är prick noll. Nej, havet åker upp och ner och är högt och lågt på olika Det är svårt. Ja, ja. Ja. Hur många meter över havet tror du att Malmö ligger då? Vad sa du om Stockholm? 28. Ja, 14. Va? 12? <laughs> så Stockholmarna ser inte bara ner på oss billigt utan även bokstavligt. Men hur högt över havet ligger sälen då? 192. Mm. 300. Oj. 300 meter. Så luftpelaren... Ibland gäller det bara att svara väldigt självsäkert. <laughs> så luftpelaren som mm. pressar på Valles chipspåsen är alltså 300 meter kortare uppe mm. i sälen än när chipspåsen är i Stockholm. Och väger följaktligen ganska mycket mindre än den här luftpelaren. Då. Ja. Lufttrycket alltså. Trycket på påsen från luften utanför är alltså mindre i sälen än i Stockholm. Precis som du sa redan från början. Ja. Men vänta! Då skulle ju påsen expandera. Exakt, då borde ju chipspåsen vara mer utspända i sälen och sumpiga i Stockholm. Valdemar beskriver ju tvärtom, det är inte logiskt. Skojar Valdemar om oss? Eller kan det hänga ihop på något annat sätt? Ja, det kan det väl såklart då. Jag har en gissning. Det kanske handlar om temperatur. Att det var kallt i sälen, ja. Och då blir det krymp i luften. Exakt. Ah, ja, ja. När gas kyls ner så tar de mindre plats. Gasmolekylerna studsar mot påsväggarna med mindre kraft. Vilket innebär att trycket minskar. Det är faktiskt så att lufttrycket i bildäck sjunker när det är kallt. Det är klart det gör. Och tvärtom, ja. Det minns man när man var liten. Han blåste upp sin badboll så att den var som spännhård. Så gick man skulle bada så kylde vattnet ner i badbollen så blev den lite fnös. Det blev så jävla besviken. Ah, det här har jag aldrig tänkt på. Ja. Det var därför. <laughs> så Valles chipspåsar blev kalla och därför sumpiga. Gissar vi. Precis. Vet du som lyssnar bättre? Skriv till. Frågan snabbla andersokmans.se Vi 
Vi går vidare imorgon så jag tänkte inleda med programmets hållplats för de lite kortare svaren. Mm-hmm. Avsnittets station för kortfakta och vår postetermedias fritidsgård för smala små samtal. Nämligen den mycket, mycket populära programpunkten. 3, 3, 3, snabba. Är med oss? Mm. Fråga ett. Hej herr Andersson och herr Nilsson. Lägger flamingos rosa ägg? Ja, vilken bra fråga. Ja, vad tror du? Ja, de käk... Anledningen att de är rosa är väl att de käkar någon eh, små räkor som är rosa, är det inte så? Ja, de käkar en röd alg som äts av ett litet räkdjur som flamingon sen äter. Som då färgar flamingon rosa. Det är sådana här kartenoider. Sådana som finns i morötter. När jag var liten så hade vi höns och de fick gå ute och då blev ägggula mycket gulare än på köpeägg. Mm-hmm. Jag tror att deras ägg är rosa. Ja, men det är gulan som är gulare, inte själva skalet va? Nej, du har rätt. Mm. Flamingos lägger oftast ett, ibland två, ganska avlånga ägg tydligen. Äggen är kalkvita. Däremot, Måns, om du går in på internet kommer du hitta en uppsjö av vackra rosa flamingoägg. Alla de är fake. Fake news. Det är Photoshop som har varit framme. Fråga två! Hej! Lyssnar du på avsnitt 12 där ni pratar om djur i puberteten och om hur apor utvecklar röda stjärtan när de har blivit könsmogna. Då kommer jag att tänka på ordet röv. Varför kommer egentligen ordet röv? Och varför används det exempelvis i ord som rövare, bortrövad och liknande? Dessa ord som egentligen inte har något med röv att göra. Tack på förhand. Ha det fint, Oskar. Jag tror det är ett danskt ord. Det låter danskt. Röv. Mm. Ja. Mm. Om det här kan man läsa i den utmärkta boken, fula ordboken. Röv, alltså i betydelsen skärt eller skärthål, anal, kommer av urnordiska ordet raubo. Eller fornsvenska, röf eller riva. Det betyder alltså bryta sönder, riva hål. Det vill säga att det här rör sig om det hål som uppstår när man bryter igenom eller river i tur något. Mm. Så i fornsvenska skrifter finns det då revne och rift. De här orden finns... Om... Reva? Ja, är släkt med röv kan Ja, precis, ja, precis. Ja, ja. Och de här orden finns belagda redan från vikingatiden. Så röv är alltså någon slags hål. Då är det inte så konstigt att omnämnda ord har hamnat på så att säga skärten. Sen undrar du Oskar om ordet rövar och bortrövad. Sitter de här uppe på något sätt? Där är jag osäker. Ni får gärna hjälpa mig med jag googlat lite. Och det ser ut som det bortrövad kommer med från ordet rov. Röva bort. Och det här sista är lite av en gissning. Vi går vidare med fråga tre. Och den här gillar jag. Hallå och hej. Hos oss ser hela familjen på naturfilm till godisätandet på lördagskvällarna. Helst filmer där Henrik Ekman står för berättandet. Då alla i tv-soffan lätt kan förstå vad som sägs. Något Henrik inte sagt, men som det ändå undras över i vår soffa är följande. Är hygienan ett kattdjur? Hund, raffalt, välsningar, hälsningar från familjen M. Det här tycker jag är roligt. Vad tror du, Moppe? Är hyenan ett hund eller kattdjur? Ett hunddjur, tror jag. Mm. <laughs> jag har lärt mig kul saker när jag har lärt om det här. Alltså. Hygienor ingår i ordningen rovdjur. Ja. Rovdjur finns som hundartade rovdjur eller kattartade rovdjur. Och hygienor är då en familj som till det yttre liknar en hunddjur men tillhör underordningen kattartade Va? rovdjur. Va? Ja, men det är alltså inte som familjen M föreslår ett kattdjur, utan det är ett kattartat rovdjur. Och det, det finns ut som en hund. <laughs> och det finns sex då såna här kattartade familjer av rovdjur. Ja. Det, det, ja. det är ju kattdjur. Ja. Det är ju lejon och sånt. Ja, men ja. Och katter. Och katter. <laughs> Hygienor. Har de ett eget? Mm, de är en egen familj av kattartade eh, Just det. Ja, ja, ja. Manguster. Ja. Viverider. Viverider. Ja, de lever i trä och ser ut lite som, som björnar. 
Lite långa björnar på något sätt. Leopardmordar och det berömda Madagaskar-rovdjuret. Bildgoogla, det är kul djur. Men så hade vi ju då, och det här tycker jag är roligt, de hundartade rovdjuren. Och det finns det också ett antal sådana här familjer. Och då finns det då hunddjur. Det är ju hundar och, och vargar och sånt. Just det. Skunkar. Skunkar? Ja, det är ett hundartat rovdjur. Valrossar. Nämä. Jo. Nähä. Ja, på den här då. Öronsälar. Ja, så sälen är ett hundartat rovdjur va? Öronlösa sälar, samma sak. Björnar. Ja, men det kan man förstå ju. Ja, men halvbjörnar då? Halvbjörnar? Fan vad björnarna måste kunna reta halvbjörnarna. Det är björnarnas motsvarighet till läkare och tandläkare. Men kunde inte björnarna fått en egen? Att det var hundartade rovdjur, kattartade och så björnartade rovdjur? Nej, så är det inte. Nej. Nej. Men halvbjörnarna i sin tur. Vem kan de reta tror du? Jo, kattbjörnarna. Som typ den röda eller den mindre pandan. Sök på den här alltså. Den röda pandan är en kattbjörn, det vill säga ett hundartat rovdjur. Ja, snacka om förvirrad pubertet alltså. Ja, det här var... Vad ska det handla om nu, Mons? Drömmar. Så här ska jag teckla. Hej, varför kommer vissa människor ihåg sina drömmar i detalj medan stackars lilla jag aldrig, aldrig någonsin kommer ihåg vad jag drömde? Mm. Finns det någon metod för att bättre komma ihåg vad man drömmer? Med vänlig hälsning, Tekla, drömglömmaren Hermansson. Tack för frågan, Tekla. Kommer du ihåg dina drömmar, Ankan? Ja, det gör jag ganska väl faktiskt. Ja, ja däremot är precis som Tekla. Jag kommer aldrig någonsin ihåg mina drömmar. Men sen är jag ju också jäkligt ointresserad av andra strömmar. Ja, det är ju det efter en tv-serie man precis har sett det tråkigaste samtalshemmet som finns. Vet du vad jag drömde i natt? Lyssna på det här sjuka Mons. Nej. Jag hade födelsekalas <laughs> på ett tåg. Ja. I en sån här lyxig kopé som bor i Jentexpressen. Men tåget åkte inte på räls utan flög fram mm. och du rullade in en vagn i kupén mm. med en enorm torta. Svartsvart. Alla blev tysta och tittade på mig. Mm. Jag gick fram till tortan, tog upp en tårtspade mm. och skulle precis skära en bit när Vin Diesel hoppar upp på tårtan. Va? Han är Fast and Furious. Sjukt va? Det är så tråkigt, det är så tråkigt. Det är för att det har ju inget, har inget det är som att någon har hittat på utan att ens anstränga sig. Vad ska jag med all den här informationen? Ja, det är ingen information ens. Nej, det värsta är när någon är sur på en. För något som man har gjort i deras drömmar. Mm. Du var otrogen med René Nyberg. <laughs> jo, men det var ju din sjuka hjärna som har kommit på det. Kom inte med undanflykter! <laughs> Nej. Mitt ointresse för drömmar i allmänhet tror jag kan vara anledning till att jag inte kommer ihåg mina egna. Men gärna vet att jag tycker det här är helt oviktigt. Mm. Då bryr de sig inte om att sortera in drömmarna i långtidsminnet. Nähä. Är det din egen teori eller något du ja, har läst? Nej, men detta är helt och hållet min <laughs> Ja, det är bra. För jag läste nämligen också på om hur man ja. kan aktivt glömma saker. Aktivt glömma saker? Ja, det tänker jag prata om i framtiden. Men säg det nu. Ja, men det har också mycket att göra med om huruvida du, hur du sorterar det. Och det kan du aktivt sortera in. Så här, om du har ett läskigt gammalt minne. Mm. Och det gör sig på mig hela tiden. Men om du hela tiden varje gång det kommer upp. Börjar tänka på, åh vilken god glass jag åt. Eller vad roligt jag ska ha. Vad roligt, vad roligt jag hade förra tisdagen när jag träffade min kompis Ankan. Då kommer hjärnan med tiden förstå, det här är inte viktigt för mig. Och då kommer den systematiskt börja sortera bort det, bort det, bort det. Så det går att liksom glömma bort grejer. 
Om man som tecklare vill komma ihåg sina drömmar bättre så tror jag det finns knep. Och det handlar om att på olika sätt berätta för hjärnan att man vill att den ska komma ihåg det här. Man kan ligga kvar lite i sängen när man vaknat och sen anstränga sig för att komma ihåg sina drömmar. Man kan till och med skaffa en liten bok där man skriver upp drömmarna. En drömjournal. Har du en drömjournal, Anders? <laughs> det borde du skaffa. <laughs> det är ingen jävel som vill veta vad jag har drömt, fattar du väl? Antagligen kommer det nu gå bättre och bättre för Tekla att komma ihåg sina drömmar. Gärna fattar. Aha, det här med att komma ihåg drömmar är tydligen viktigt för min världskropp. Har du hittat på det eller har du läst det här? Jag har läst och sen så har jag adderat lite. Ja, ja, ja. Men jag, vet, jag har lite glömt bort vilket som är viktigt nu här. Då. Ja, ja samma. Vi åker med. Ett annat knep Aha. som jag har kommit på helt själv Aha. är att alltid försöka vakna i just det sömnstadiet där man drömmer som mest. Vet du vilket det är? Ja, det är remstadiet såklart. Remsömnen, exakt. Man sover i fyra stadier. Aha. Insomningsfas, bassömn, djupsömn och just remsömn. Och de här stadierna de kan ha lite olika namn, men det är de fyra. Mm. Stadierna kommer efter varandra och sen börjar de igen ja, just det. i cykler. Så på en natt så går man igenom ett antal sömncykler. Mm. Och jag tänker så här. Man drömmer som mest under remsömnen. Mm. Så om man vaknar under bassömn eller djupsömn, så kan det vara en halvtimme sen man drömde, något senast. Och då är det såklart mycket svårare att komma ihåg drömmen än om man vaknar mitt i den. Så om man alltid kan vakna i remsömn, det finns appar till din telefon som mm. mäter din sömn. Om du lägger telefonen bredvid dig mm. så känner accelerometern av när du rör på dig. Och det gör du mest under bassömnen. Nej, remsömnen? Nej. Vet du varför vi inte rör oss så mycket under remsömnen? Nej. För då är det extra viktigt att musklerna är ur spel. Ja, Annars hade det. vi levt ut våra drömmar. Man drömmer att man brottas med en tiger. Ja. Slåss för sitt liv! Om du lever ut den drömmen så kommer din partner, tigern, bli irriterad i längden. Just det, det, ja. det är det som händer när folk går i sömnen. Exakt. Att den där stoppet mellan liksom musklerna och hjärnan har, har gått, gått i baklås så att säga. Och då knallar man iväg. Precis så. De flesta använder de här apparna för att... Och när jag var liten när min pappa, jag, klockan, klockan var... <laughs> Klockan var så fyra på natten jag sov så gott och Plötsligt stod min pappa i dörren och skrek Läser du så här dags? Nej, jag sov Jättedumt Vem hade gått i sömnen? Pappa Var det inte någon gång du vaknade av att stå och kissa i garderoben? Ja, ja, ja men det, det var ju jag, det behöver inte ta upp nu <laughs> De flesta använder de här apparna För att på morgonen bli väckta under vilket sömnstadie som helst Förutom djupsömn Eftersom det kan sabba hela förmiddagen. Man känner sig som en bakfull zombie till tio fikan. Det finns ju inget sätt att vakna utan att sabba hela förmiddagen och känna sig som en Nej. zombie till tio fikan. Nej, det är sant. Men min idé då, Tekla, ja. är att om du vill komma ihåg dina drömmar så kanske du kan ställa in en sån här app så att den väcker dig under remsömnen varje morgon. Och så då de här andra knepen som jag hade läst eller hittat på själv. Hjälp oss att sortera vad Måns har sagt. Skriv till fråga snabblå.andersjukmans.se För att sammanfatta Tekla så ska du försöka lära din hjärna att dina drömmar är viktiga för dig och då kommer den automatiskt sköta det där med att försöka sortera in drömmarna i ditt långtidsminne och då kommer du komma ihåg dem lite bättre. Men berätta inte om dem. Nej, för helst Håll det för dig själv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det är dags för lite... Pling, 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 återkoppling, återkoppling, pling. Och Måns, det är ju så här att vissa ämnen engagerar lite mer en andra. Förra veckan så spelade vi upp Melkers pianopling. Det lät så här. Mm. Mm. Och frågan var, är det något som Melker hade hittat på själv? Eller var det en melodi som kom någonstans ifrån? Och vi frågar oss, är det catchy? För det tyckte Melker själv. Och måste jag helt ärlig, jag tror aldrig vi har fått så många svar. Va? Nej, det är, det är flera hundra Nej. brev som har kommit. <laughs> Och jag är ledsen, Melker. Många är överens om att, nej. Det är inte så catchy. Nej. Nej, det är tråkigt. Det är tråkigt. Men jag tror att det handlar mer om din teknik än om din melodi. Någon föreslår att det här kommer från Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Men nej. Så här skriver Victor. Hej, Andork och Moppork. Som den 90-talist till lika nörd jag är kunde jag höra klangen av en väldigt nischad låt från spelet Counter-Strikes glansdagar. Yes. Och det här Mons, det är ganska likt alltså. Vi börjar med märkespling. Och så Counter-Strike från 90-talet. Ja, men det där känner jag igen. Jaha. Jag känner igen från internetkaféernas glansdagar. Ja, men det är ganska likt. Ja, det är det, det är inte Det är inte på blicken, men det är ju likt alltså. Sen har vi fått på riktigt nästan 200 brev som alla föreslår en och samma låt. Ett brev från Elin får vara exempel. Jag tycker det låter som Linnea Henrikssons Lyckligare nu. Mm. Som blinkas på pianot i senaste avsnittets inskickade Vad är detta? Ett brev till. Den där pianomelodin spelade upp i lördagslåten till 98% som låten Lyckligare nu av Linnea ja. Hendriksson. Oh. 
Fråga mig om Dains catchighet låter jag bli att betygsätta. Melinéas original är en vansinnigt svängig breakup-sång. Tack för en bra podd. Jag gillade sketch-avsnittet. Ja, tack. Okej, okay. nästan 200 brev föreslår att Merkes Björpling är den här. Jag får bara erkänna att jag är inte tillräckligt musikalisk för att höra det när det är ett helt annat instrument och Nej. när det är sång på och så. Men så här, om det är 200 människor som hävdar detta <laughs> så nog fasiken har de ju rätt. Då. Det är helt oberoende av varandra. <laughs> jag, är, jag har själv svårt att höra det men jag bara ger upp. Jag bara ger upp. Mons, du ska klippa det här. Du kan väl lägga ihop dem? Ja, såklart. Det är, eh, såklart. Det är ju supersvårt. Ja, här kommer det. Folkmassan är överens, märker du spelar Linnea Henrikssons Lyckligare nu. Och den, den är svängig. Ja! Vi går vidare. Mer återkoppling. Anders, vi har ju lyssnare utomlands. Bland annat Unni. Mm-hmm. Aloha. Jag bor på Hawaii mm-hmm. i USA. Aj, aj, aj. Nu till poängen. Ja. Mons, jag såg dig på tv. Jag såg din reklamfilm. Du gjorde ett riktigt höjda jobb. Så himla kul att se ett bekant ansikte på andra sidan jorden. Är det det här när du blir uppeten av en dinosaurie? Just det så skriver hon. Är jag kanske är längst bort från inspelningsstudion lyssnare? Har lyssnat sedan sommarhattentider. Tack för alla fakta och skratt. Matcha loha. Unni. <laughs> Underbart. Tusen tack för brevet Unni. För några månader sedan så berättade jag att jag hade varit i Prag. Gjort en liten roll i en reklamfilm där jag blev uppätten av en monster. Mycket riktigt. Mm. Jag lovade att visa bilder men allt är ju så hemligt. Precis, jag vågade inte. Men nu är filmen tydligen ute så nu har jag lagt några bilder på vårt Instagram-konto. Jag har mycket mer återkoppling för jag gjorde mycket fel förra veckan. Men vi tar väl en riktig fråga emellan. Det gör vi. Våra smekna blir mer och mer konstruktiva här. Hej Andorkina och Måmarsjokisten. Finns det djur som äter sol? Som äter sol? Alltså utnyttjar fotosyntes som energikälla. Precis som träd... Om inte, varför då? Skärp dig nu, evolutionen. Gudomliga pantsättningar, Pontus. Låt oss ställa frågan till dig först, Måns. Tror du att det finns djur som utnyttjar fotosyntes? Wow. Alltså gränsen mellan djur och växter. Man hittar ju fler och fler saker man inte riktigt vet. Eller, och sen har vi svamparna där som är någon mellanting. Jag tror inte. Det finns något som använder fotosyntes. Nej, vi håller det som en liten cliffhanger. Fotosyntes kort då. Det är den process där växter tar hand om energi från solen och lagrar den energin kemiskt alltså. Just det. Under dagen tar man in då koldioxid, vatten och solenergi. Och som hjälp av kloroplaster och klorofyll. Klorofyll som är superbra på att absorbera blått och rött ljus och reflekterar nästan bara grönt och gult ljus. Och detta gör då att växterna blir gröna. Men klorofyll är också bra på att använda koldioxid, sol och vatten till syre och druvsocker. Just det, just det. Och Pontus helt rätt, bu till evolutionen. 
Varför ska vi egentligen behöva äta grisar? Det hade ju varit bättre om vi hade ja, löv. Vadå? Ja, men säg om håret var löv. Jaha. Man blir hungrig, man känner sig låg. Ja, går man ut i solen och får sol på sig och blir pigg och tjock. Åh, vänta, vänta. Att vi människor istället ja. för hår mm. har en liten krona av löv. Ja. Och sen så händer det där fotosyntesen och, och vi får drivsocker, ja, energi. Ja. Bu för evolutionen som inte har löst det här, eller hur? Ja. Du, Mons, och jag har ju träffat lufterianer. <laughs> de levde ju på bara luft, de kanske ja. hade fotosyntes. Ja, eller så åt de i smyg. <laughs> det är väl en troligare teori, men, men, men. Varför är det här så svårt? Alltså, varför kan inte människor använda samma system? Det finns många anledningar till det här. För det första då är vi ju lite fåfänga. Vi vill hellre ha hår än ett bladverk uppe på huvudet. Ja, jag tror inte det är huvudanledningen nej. till att det inte är på det här viset. Nej, det är inte huvudproblemet. Fotosyntesen är inte så himla effektiv. Växet tar upp någonstans mellan 5 och 9 procent av den energi som finns i solljuset. Så vi skulle behöva vara väldigt mycket i solen och typ nakna. Eller då ha väldigt mycket löv på oss. Löv har ju den form de har för att växterna ska liksom få så mycket av sig själva och träffas av solljus. Ja, men såklart, breda såklart. och platta. Sådär. Ja. Nästa problem, vår hud. Alltså, vår hud läcker ju inte nämnvärt. Det är en ganska tät hud vi har. Och den hindrar då koldioxid att komma in i kroppen. Vi producerar koldioxid i cellerna. Vi syresätter mm. blodet mm. och när det pumpas runt så går syret åt ja. och det bildas koldioxid. Just det, och det här andas vi ut då som en restprodukt. Exakt. Ja. Vi vill inte ha koldioxiden i kroppen. Men om vi ska ha fotosyntes i kroppen, då måste vi ha liksom koldioxid mer till cellerna. Mer än vi själva producerar. Så då måste vi kunna ta in koldioxid från luften. Det hade inte räckt med bara den koldioxid vi andas ut. Nej. Vi hade behövt ännu mer. Ja. Och då skulle vi behöva ha en ganska porös hud. Mm. Mm. Ungefär en hundra gånger så porös hud som vi har nu. Jaha. <laughs> så att det här hade jag ingen aning om. Nej. Mm. Så att om vi då ska ha fotosyntes så måste vi ha blad och en väldigt porös hud. Mm-hmm. Men är det inte det enda? Nej. Mer problem. Fotosyntesen förvandlar, om vi tar det kort, koldioxid, sol och vatten till syre och druvsocker. Och det här sockret används då som bränsle. Men det hade inte räckt till oss. Men det räcker ju till ett jätte, jätte, jättestort träd, tänker du. Ja, men träd gör inte av med så mycket energi. Ett stort träd gör av med ungefär 200 kalorier om dagen. En människa gör av med ungefär 2000 kalorier om dagen. Det är till hjärna och till muskler, till att gå och stå och sådär. Just det. Och det är ju en ganska framstående grej med träd, att de står väldigt still. Ja, men absolut. Det är ju ett säkert tecken på att ett träd är ett träd. Ja, just det. Ja, det kan vara vajar i vinden. Det kan ja. få dem låg. Men rötterna, de står still. Ja. Så om det här med fotosyntesbås skulle fungera så skulle vi behöva då vara gröna, ha på röds hud, ha löv och nästan bara ligga still i solen. Och så skulle vi behöva äta lite grann, för vi behöver få i oss lite proteiner också. Just det. Men nu var ju Pontus fråga, finns det djur, alltså andra djur än människan som använder det här systemet? Och det självklara svaret, det har alltid varit nej. Men det är inte riktigt sant längre. För i början på 2000-talet så hittade man några djur som jobbar lite annorlunda. Elysia chlorotica. Katt. Nej, det är, en sn- <laughs> det är en slags snäcka som ingår i familjen samhetssniglar. Och det är en av extremt få multicellulära djur som kan bilda egna kolhydrater via fotosyntes. Den lever i havet utanför USAs östkust och den äter där en speciell alg. Och sen kan den, håll i den nu Måns, använda algens gener. Så den äter alger, tar i sig algens kloroplaster, 
Men sen behövs det en massa speciella proteiner för att kunna genomföra fotosyntes. Och då tar snigen upp generna från algen och tillverkar de här proteinerna och kan göra egen fotosyntes. Wow. Naturen alltså. Alltså naturen. Fler djur med fotosyntes, är du med? Jaha. Ärtbladslusen. Mm. Luss är ju feta djur alltså. Ärtbladslusen, håll i det. Följs i tre olika färger. Va? Ja, det finns det tre färger. <laughs> Vit, orange eller grön. Och angående lust, det har ju du nämnt innan. Vissa av ärtbladslussen föds gravida. Just det. Vissa av dem föds utan mun och dör av svält när de har parat sig. Mm-hmm. <laughs> det är vad jag brukar kalla en dålig konstruktion. En Fiat från 70-talet är bättre. Men ärtbladslussen har alltså fotosyntes. Men om de har fotosyntes kan de inte behöva mun. <laughs> ja, och det här, det här är lite svårt, men det här är jävligt fett alltså. Lussen producerar sina egna sådana här kartenoider som man då behöver för fotosyntes. Jaha. Så vissa ärtbladsluss, beroende på färg då, kan köra sin egen energiproduktion. Sin egen fotosyntes? Ja. Ett tredje djur som kör fotosyntes, är du med? Ja. Och det här är överfett. Ja, det är så fett jag måste ta en virvel. Här kommer den. Pricki salamander. Det är det enda kända ryggradsdjuret som har egen fotosyntes. Den har klorofyllda alger i sina celler. Så de har celler med alger i. Algerna producerar fotosyntes och de här cellerna ger liksom energi till sig själva och till cellerna runt omkring. Då måste de här cellerna ligga på huden då så att de får ljus. Det kan jag inte svara på. Ingen vet riktigt hur det här funkar. Men man har hittat de här algerna inne i celler hos salamandrarnas befruktade ägg. Så på något sätt så har den här algen då tagit sig in i salamanderns embryo och sen lever den här algen hela livet i de här cellerna. Mm. Och det här är väldigt konstigt för att normalt hos nästan alla djur så stöter vi ju bort celler där det har tagit in något främmande inne i cellen. Just det. Det jobbar ju immunförsvaret så att det här måste bort. Såklart. Men hos den här salamander, de har överlistat det här på något sätt. Så redan i liksom cellerna i embryot finns det liksom alger. Och de algerna lever inne i den salamandern hela livet och det blir jävla fett. Så ja Pontus, det finns några få djur med fotosyntes. Här kommer de igen. Sammetsnigel, ärtbladslöss och prickig. Salamander. Vad ska vi få höra om nu, Måns? Nu blir det en gammal goding. Åh, oh, jag älskar gamla godingar. Så här skriver Petter. Hej! Jag minns att ni i ett avsnitt av Så funkar det för en sådär 20 år sedan gick läs på frågan om det är bättre att borsta tänderna före eller efter frukost. Vet du vad? Eh, vad heter brevskrivaren? Petter. Petter, det var faktiskt i vårt allra första program av programserien Så funkar det. Och 2001, alltså för 21 år sedan. Ja. Nå ja, mm. eftersom det här var på den tiden ni inte kunde toalettgoogla er fram till svaren på frågorna. Nej. Va? Nej, det har vi Vilket vilja. påhopp. Jaha. Så Och ringde ni en tandläkare. Ja, det var en kvinna och hon sa att man skulle borsta före frukost. Och sen ringde henne en gång till senare på sommaren. Då hade hon blivit väldigt uppmärksammad av för att sitt påstående. 
Ja. Men hon höll fast vid det. Ja, såklart. Så här fortsätter Petter. Jag vill minnas att Måns intog den enda rimliga positionen att man skulle borsta bort maten från tänderna. Alltså borsta tänderna efter frukost. Medan tandläkaren menade att det var bättre att borsta tänderna före frukost. Precis som du sa. Ja, jag kan svara hur det här ligger till. Jag vet hur det här ligger till. Jag vet, Petter, jag vet precis hur det här ligger till. Ja. Det här har varit ett öppet logiskt sår hos mig ända sedan dess. Mm. Nu har två decennium passerat och forskningen har gett oss både plats TV och smartphones. Mm-hmm. Nog måste det ha hänt saker på tandborstningsområdet också. Mm-hmm. Kan ni inte göra en uppföljning på detta och en gång för alla avgöra frågan, när är det egentligen bäst att borsta tänderna? Före eller efter frukost? Tack och så vidare, Petter. Och Petter, jag har levt efter detta borsta före frukost ända sedan den dagen jag ringde den tandläkaren. Och jag kan berätta min ståndpunkt i det här. Ja. När man vaknar på morgonen är man en full av bakterier. Uh-huh. Om man borstar bort dem innan man äter första gången uh-huh. så får man en mycket mildare syraattack på tänderna. Så du borstar alltså före frukost? Ja, jajamän. Alltså den främsta anledningen till att borsta innan frukost som jag kommer ihåg det är att om du dricker någonting surt till exempel ett glas apelsinjuice mm-hmm. då löser den upp emaljen till den grad att du skadar emaljen om du borstar direkt efter. Du måste vänta cirka en halvtimme innan emaljen är så hård igen att du kan borsta. Det tror jag inte är en sekund på. Det är sant. Det här gäller inte bara apelsinjuice. Det gäller också kolsyrat vatten, läsk och vin. Mm. De som dricker vin till frukost kanske har större problem än just tandborstningen i och för sig. Mm. Alla dricker med pH under 5,5 gäller detta. Så mm. även om Pepsi Max mm. inte innehåller socker så är det ändå dåligt för tänderna. Ja, såklart. Eftersom den är sur, lightless, har pH på ungefär 3. Kaffe då, tänker du Anders? Mm. Kaffe är ju surt. Är kaffe skadligt för tänderna? Bra fråga, Anders. Ja, jättebra. Kaffe borde vara skadligt. Ja. Men har faktiskt inga syror som fräter på emaljen. Tvärtom så innehåller kaffe ett ämne som dödar de bakterier som orsakar plack. Jaha. Alltså kariesbakterierna. Kaffe är bra för tänderna. Ja. Ja, alltså inte, jag har ju världens sämsta tänder, men jag har ju nästan aldrig hål nu för tiden. Det är för att jag borstar innan och dricker fruktansvärt mycket kaffe då. De är bruna, men de håller. Men ska man då borsta före eller efter frukost? Vad säger tandläkarna nu för tiden? Senast vi redde ut det här var ju 21 år sedan. Och som Petter påpekade så har det hänt en hel del. På den tiden så åkte man till New York och tittade på de två tornen i World Trade Center. Mm. Man fnissade åt Bill Cosbys färgglada stickade tröjor. Mm. Man blev förkyld av att frysa. Pluto var en planet. Mm. Man tyckte att Martin Timmel var charmig egentligen hemma. Ja. Man fick inte börja en Och i bullen! <laughs> man kanske röstade på Paolo Roberto som år 2002 ställde upp som riksdagskandidat för Socialdemokraterna och det blev den näst mest röstade i Stockholm. På den tiden var tungan uppdelad i områden mm. som kunde känna olika smaker. Mm. Och smaken och umami fanns inte ens. Nej. Man tittade på filmen Ali med Will Smith och sjöng med i World's Greatest of R. Kelly. Och man fick inte bada efter maten för då fick man kramp. Jo, det fick man då. Nej, jo, nej, det fick, då det slutade man med 1986. Som sagt, mycket har hänt. Men gäller detta också i borsta före eller efter frukostfrågan? Nej. Jag började läsa på. I tidningen Må bra. Gjorde du det på toaletten? Nej, på Nej. kontoret. Ja, där hörde Peter. I tidningen Må bra, säger tandläkaren Anna Vraxe. Jag tycker att man bör borsta efter frukost. Annars ligger det kvar matrester som fungerar som näring för bakterierna i munnen. I ett annat nummer av samma tidning står det så här. 
Därför ska du borsta tänderna tio minuter före frukost. Mm. Hittills är det både och. I samma tidning. Så här skriver vårdguiden 1177. Helst bör tandborstningen ske efter frukost och innan läggdags. Och jag är superglad att de slår fast att man ska borsta innan man går och lägger sig. Ja. Det blir ju så mycket tandkräm och kladd. Ja. Så här säger Katarina Kovac-Varnebrand, tandvårdstrateg. Borsta efter frukost. Annars ligger ju limmakan inklämd i munväcket ända till du tar din förmiddagsfika. Efter frukost leder stort Anders, här du. Och så avslutningsvis här då. Så här säger Kåre Bullin, övertandläkare vid Karolinska institutet. Tandvården har en klar uppfattning om att vi ska borta tänderna efter frukost. Saken är avgjord. Det här kommer du älska Peter. Sveriges tandläkare har svängt i frågan. En kommentar Anders. Jag tänker fortsätta borsta före. <laughs> Och skölja efter. Jag har en gissning till varför de har svängt. Jag tror inte det är lika vanligt längre att man dricker sura drycker till frukost. När vi var småankan så trodde man att det nyttigaste man kunde göra var att dricka ett stort glas härligt apelsinjuice från koncentrat full med C-vitamin. Nu vet man att det är ungefär lika nyttigt som att dricka läsk. Ja. Så här skriver tidningen i form. Det är lika mycket socker i juice som i läsk. Så här skriver Svenska Juiceföreningen. Juice är en bra näringskälla. Mm. Man vet inte vad man ska tro. Nej, Svenska Juiceföreningen är ju absolut inte partisk i frågan juice. För att sammanfatta, Petter, det är bättre att borsta tänderna efter att du ätit frukost. Men om du druckit en sur dryck så bör du vänta lite innan du borstar. Helst en halvtimme. Och om du inte har den tiden så är det bättre än inget att göra som ankan och borsta före frukost. Ja, här går jag i opposition. Men jag ska reda ut det till nästa avsnitt. Då ska jag argumentera för före frukost igen. Vi får se vad lyssnarna säger. Då. Skriv ja. till oss fråga snabbelavandersochmans.se Och är du tandläkare då har du förtur till att få ditt brev uppläst. Som jag sa i inledningen på det här avsnittet det var mycket som blev fel förra veckan. Jag måste ägna mig åt lite rättelser. Förra veckan så pratade du om svenskarnas långa och ihärdiga motstånd mot svamp. Ja, vad blev det fel? Nej. Jag stylade lite med att kunna namnet på den svenska mytologins fader, alltså svamparnas Linné, Elias Fries. Jag berättade om en liten glassvamp jag fått i samband med ett uppträdande jag gjort i Elias hemtrakter, nämligen i Hylte. Många har reagerat. Hur kan man reagera på detta? Vad vet de om att du har fått en glassvamp? Hej vänner! Glassvampen till Elias minne som Anders fick efter ett gig kommer inte alls från Kosta Boda. Utan från ett lokalt glasblåseri i Nedhult. Jaha. Konstnären som driver glasblåseriet har slutat och nu finns det snart inga kvar i lager hos Nä! kommunen. Nej. Så man har nyss avslutat en tävling om vilken svampkonst som ska bli den nya hedersgåvan. Kika gärna in på och så är det en mejladress. Jag kan berätta om oss att tävlingen är avgjord. Hyltes nya glassvamp kommer att vara designad av en Lennart Nilsson. Mm-hmm. Ah, jag ber om ursäkt, det är ju trist när det blir fel Sen vill jag be dig Mons om ursäkt Jaha Vi hade ju en liten tävling förra veckan, kommer du ihåg? Ja Ja, jag läser detta brevet I ett senaste avsnitt under det härliga segmentet Gnagare eller sås Överraskade ni den här glada armenska tanten Med ordet sås på armeniska Tyvärr behöver jag meddela att det skett ett missförstånd <laughs> Jag skulle gissa att Anders läst på Google Translate som skriver ut ordet med armenska bokstäver. 
Det armeniska bokstäverna är händelsevis ganska lika våra bokstäver. Men de uttalas helt annorlunda. Aha! Unlu är alltså felaktigt. Det som ser ut som ett U är ett S. Det som ser ut som ett N är ett O och så vidare. Så. Faktum är att det uttalas SOS. Och jag tror Mons hade tagit den. Såklart jag hade! Sås eller gnagare. Sus. Ja, så att du får alltså inte ett av sex poäng utan du får två ja! av sex poäng. Det är betydligt bättre. Så att eh, mina stora och mjuka ursäkter till dig Mons och tack för brevet. Jag tycker vi ska avsluta med en grej. Apropå rättelser. Kommer du ihåg för några avsnitt sedan så uppmärksammade vi att Google Translate mm. när man skriver in ordet riskaka. Hur läser Google upp det ordet han kan? Nej, vi ska skriva in här. Ris. Kaka. Okay. Riskaka. Medan om man skriver in riskakor så läser Google upp det som ånglok, tror jag. Ånglok, ja. ja vi, ska, eh, vi ska lyssna igen. Riskakor. Riskakor! De har fixat till det. Kom inte att säga att fråga Anders Mons inte gör skillnad i världen. Till och med de stora techbolagen som annars är helt omöjliga att få tag på. Lyssna tydligen på den här podden. Vill du också påverka samhället? Skriv en fråga till fraga-andersokmans.se Vi hörs igen om två veckor. Då är det varannan vecka. Tills dess, ha det så bra. Puss och kram. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.